0: Willkommen zum Nerd-Business, Deutschlands Podcast für Musiker, Bands, Künstler und allen, die etwas mehr aus ihrer Leidenschaft machen wollen. Sei ein Nerd in deinem Business, von und mit Gisad und Kri. Hi Leute und herzlich willkommen hier beim Nerd-Business on Fire. Heute geht es tatsächlich mal nicht um Fabula Ensis. das heißt wir lassen diese, ähm, ja, die, diese Woche ausfallen, das heißt nächste Woche haben wir dann immer mehr, wobei viel, so viel ist gar nicht passiert jetzt in den letzten Tagen. Deswegen habe ich etwas ganz Neues und zwar heute machen wir eine Folge zum Thema Projekt Recheck. Und zwar, was passiert ist in den letzten Tagen, hat sich doch eine Menge ergeben für neue Projekte. Ähm, alte Projekte so ein bisschen aussortieren und gucken, so, wo, wo, wo ist der Stand. Dafür habe ich mir ein neues Notizbuch nicht gekauft, sondern ähm, ich hatte es schon, habe es jetzt mal genommen. Und zwar, ich habe so ein ziemlich geiles Marvel Venom-Notizbuch, ich liebe ja sowas. Also das Ding sieht aus, ist komplett schwarz, richtig schön gemacht. Ich, wie ja, gesagt, die Liebe ist einfach an solchen oder auf solchen Sachen zu schreiben, habe ich euch ja schon mal erzählt. Diese ganzen Projektplaner-Books und sowas, das ist, also für mich, heute ist ja der Ost, äh, nee, Pfingstmontag. Und normalerweise, ja, die meisten spannen aus. Und für mich ist auch spannend tatsächlich, habe ich gemerkt, wenn ich Projekte plane. Das heißt, ich bin einfach hier bei mir und kann so ein bisschen ganz in Ruhe, meine, meine ganzen Sachen ausbreiten und ganz entspannt gucken. Ah, okay, was mache ich hier, was mache ich da? Ohne Stress, ohne irgendwie zu sagen, ah, jetzt habe ich noch einen Job oder so. Also sehr, sehr locker. Deswegen, das ist für mich sozusagen der Urlaub oder der Feiertag. Nichtsdestotrotz gucken wir uns mal an, was ihr auch daraus ziehen könnt. Weil das Wichtigste ist ja trotzdem hier bei diesem Podcast, dass ihr auch davon was habt. Und dass man sagen kann, ah, okay, es macht, wie, wie kann ich das für mich selbst nutzen? Und ihr kennt mich ja mittlerweile, ich habe ja eine ganze Menge Projekte und es kristallisiert sich ja immer mehr raus, ähm, wohin, wohin die, diese, diese Reise geht. Also wo auch die Stärken sind, wo auch die Schwächen sind, muss ich ganz ehrlich zugeben. Wichtig ist ja wirklich zu wissen, wo sind meine Schwächen. Und ich habe gemerkt, meine Stärken liegen wirklich daran, ähm, Projektplanung zu machen, kreativ zu sein und dann die Leute zu suchen, mit denen ich das realisieren kann. Ja? Oder die vielleicht sogar das alleine realisieren. Also ich habe viele von den Projekten, die ich gerade äh, mache, sind praktisch Projekte, wo ich eigentlich will, dass die später übernommen werden. Mhm. Das bedeutet, ich bin am Anfang dabei, <lacht> baue das miteinander auf und irgendwann ist es dann so, dass ich mich zurückziehe, dass ich dann nur noch irgendwie vielleicht keine Ahnung, vom Unternehmen Prozent oder weiß ich noch gar nicht, aber auf jeden Fall, dass der Chef dann jemand anders ist. Also ich bin dann nur noch fürs Consulting zuständig und helfe dann hier und da mal aus, aber mache jetzt nichts aktiv. Das geht auch nicht. Also wenn man irgendwie fünf, sechs, sieben, acht Projekte hat oder Firmen oder sowas am Start, dann kann man nicht überall alles machen. Das ist einfach nicht möglich. Und dann braucht man wirklich seine Leute, die das wirklich richtig können. Und hier habe ich jetzt schon mal so eine kleine Projektplanung gemacht für fünf Projekte, die gerade, ähm, ja wie soll ich sagen, die gerade aktiv sind, die sehr aktiv sind. Ich weiß jetzt gar nicht, ob das alle meine Projekte sind. Zumindest sind das die, an denen ich jetzt gerade extrem viel arbeite. Die meisten kennt ihr ja natürlich. Ich werde es mal aufzählen und werde euch auch sagen, was ich jetzt gerade mache in den Projekten und was ich vorhabe. Und jetzt über den ganzen Tag werde ich, wie auch zu Silvester oder zu Weihnachten rum, werde ich wieder so eine kleine Planung machen, wo ich gucke, okay, dieses Projekt was ich mir erstmal vornehme. Für jedes Projekt gibt praktisch eine eigene Seite oder mehrere Seiten. Ähm, so, was ist das Ziel des Projekts? Was muss gemacht werden? Wohin geht die Reise? Wer sind die Teammitglieder? Also wirklich so eine kleine, jetzt gar nicht komplett auseinandergerupft, das Ganze dann erstmal nur so ein bisschen basic, dass ich weiß, okay, was sind die nächsten To-Dos dafür. So, das erste Projekt ist natürlich der Beat-Nerd. Das ist dann Musikproduktion. Dann haben wir den Nerd-Business. Hat sich jetzt ein bisschen umgeswitcht wobei auch nicht so viel in Erklärvideos, werde ich auch nochmal erklären. Dann ist der Music Nerd natürlich da, die Musikschule, Musikschule. dann ist Fabula Ensis da, der Roman und der Guitar Nerd, die Online Guitar School. So, und bei jedem dieser Sachen habe ich natürlich meine eigene Position und viele lassen sich ja davon auch sehr miteinander koppeln. Also beim Beat Nerd, das ist sozusagen noch immer für mich mein, mein Hauptding, mein Hauptprojekt, wo ich am meisten eigene Leistung reinbringe. Und eigene Leistung deswegen, weil bei vielen anderen Projekten wie zum Beispiel dem Romanprojekt ist es so, dass ich eher die Ideen bringe, was ja nicht, nicht weniger Arbeit ist, ich muss ja auch die Promotion machen, aber die, die Haupt-, die, die Kernarbeit macht natürlich die Autorin, weil sie ja das Ganze schreibt. Sie kriegt praktisch ein Skript von mir oder eine Plot-Idee, sie arbeitet das aus und macht dann praktisch am Ende, hat sie das fertig, wenn sie das fertig hat, gehe, reiche ich das weiter sozusagen an Henry, der dann die Hörbücher macht und dann bin ich praktisch für die Promotion zuständig um und um das irgendwie dann ranzubringen. Also ich bin direkt am, ähm, ja wie kann man das sagen, an der Produktion des eigentlichen Produktes, ja wenn man das Buch als Produkt nimmt, bin ich ja gar nicht in dem Sinne, also, mache ich ja gar nicht, sondern ich gebe ja nur die Ideen. Deswegen bin ich beim Beat Nerd in der Musikproduktion, bin ich da schon mehr drin, weil ich ja wirklich diese Beats hier am Rechner mache. Das heißt, ich mache auch am Ende das Endprodukt. Und natürlich hat jedes dieser Projekte auch Teilprojekte. Ja, wenn ich jetzt zum Beispiel mal ganz kurz zum Beat Nerd gehe, der ja auch gekoppelt werden kann ohne Probleme und wird sogar gekoppelt: einmal mit dem Music Nerd, mit dem guitar Nerd. Ich denke mal, mit mit dem fabula 1 projekt wird das auch gekoppelt, wegen den ganzen Soundtracks und so weiter. Also von dem her, die ganzen Sachen lassen sich sehr gut miteinander koppeln, auf verschiedenen Wegen. Und ich habe damals, ich weiß noch genau, als ich ich guck mal gerade, ich habe es gerade vor mir, 2017 habe ich mein Zertifikat gemacht zum Veränderungscoach bei Ilya Kreschkowitz. Kann ich jedem empfehlen, ich weiß gar nicht, ob es das noch gibt, aber war auf jeden Fall wirklich ein Brain-Öffner <lacht> sozusagen. Und da habe ich schon gemerkt, bei einer Übung sollte man, ich kann es jetzt gar nicht so wirklich wiedergeben, aber man sollte auf jeden Fall so seine, seine einzelnen Sparten aufschreiben, so Projektsparten, erstmal nur für sich alleine und danach, wenn man das fertig hatte, sollte man das nochmal machen, und zwar ich glaube drei Tage später mit dem neuen Wissen und gucken, so was hat sich geändert. Also nochmal die Projekte ein aufschreiben und gucken so, ja, aber was ist denn anders? Und bei mir war etwas extrem anders und zwar, da, wo die Projekte am Anfang noch alleine waren, also man hatte den Gitar-Nerd und den Beat-Nerd und so weiter und die Musikschule, also alle möglichen Projekte auseinander, weit weg voneinander, habe ich am Ende angefangen, Schnuren zu ziehen von jedem Projekt zu jedem Projekt. Das heißt, praktisch jedes Projekt konnte mit dem anderen zusammenarbeiten. Und am Ende ist es, wenn man so will, so eine Art Medienfirma, also in dem Bereich, wo man sagt, okay, wir haben jetzt praktisch äh, Nerd, ja, wir nennen es einfach Nerd und da haben wir Music Nerd, da haben wir Beat Nerd, da haben wir Nerd Business, da haben wir F1. also alles ist unter diesem großen Begriff und diese einzelnen Sparten können miteinander sozusagen interagieren und das sind ja ganz große Firmen haben das ja sowieso also gerade so Sachen wie Disney, Sony, weiß was ich nicht Warner, äh, das sind ja eh riesige riesige Firmen, die praktisch ganz viele Teilbereiche haben, die auch miteinander äh, agieren wie zum Beispiel mh, bei, ich weiß gar nicht mehr, wer Pixar hat, aber ich glaube, genau, äh, Sony. Nee, sorry, äh, Disney, also Disney Plus, Disney an sich. Und das wäre zum Beispiel das Studio für diese ganzen ähm ja, Animated-Filme. Ja, und wenn man jetzt zum Beispiel einen Soundtrack braucht für diese Filme, dann holt man sich die Sparte für Soundtracks aus. Also von dem her, man hat alles, also irgendjemand, sage ich mal, hat alles unter einer Hand und kann sagen, ey, wir brauchen jetzt Soundtrack für diesen Film, gehen wir mal zu diesem Künstler, den wir unter Vertrag haben. Ach, wir brauchen noch einen, keine Ahnung, Roman, dann gehen wir in unserem Verlag und gucken mal, wer dafür passen würde. Also so baut man dann, sage ich mal, riesige, gigantische Firmen auf. Hier im Nerd ist das natürlich noch ein bisschen kleiner. So, gehen wir mal zum äh, Beat Nerd. Da habe ich zumindest mal geguckt, so, was die Aufgaben wären und wie man, am Ende muss das ja natürlich irgendwie Geld bringen. Das heißt, man muss gucken, zumindest eine Teilidee muss einfach irgendwie einen Output haben. Es gibt auch Projekte, wo man sagt, das ist nur Promo, aber dann muss das finanziert werden durch eine andere Sparte. Ja, deswegen habe ich da auch noch ein bisschen paar Neuigkeiten. Und ja, gucken wir uns das mal an. Also Aufgaben für den Beatnerd, die ich mir aufgeschrieben habe, sind äh, Ideen für Songs oder Beats kreieren. Das bedeutet, das ist das, was ich eigentlich jeden Tag mache bei Twitch. Das heißt, ich nehme mir ein weißes Blatt Papier und fange an, irgendwie ein Beat zu machen. Ja, und dann am Ende äh, von, weiß nicht, neun, zehn Sessions ist der Beat fertig und man kann wirklich von Anfang bis Ende gucken, wie ich das gebaut habe. Ähm, das bringt erstmal so... Kein Geld an sich, weil Twitch natürlich äh, ja ist. Das ist einfach eine zu kleine Sparte. Vielleicht, wenn ich so wie drei Jahre mache, kann, es sein, dass das funktioniert. Aber ich habe hier gerade mein. Ich habe vor einer Weile oder vor ein paar Stunden, ich glaube eine Stunde her, habe ich einen Twitch Stream gemacht. Habe jetzt gerade den Output des Ganzen und kann euch sagen. Mal sehen, wie viel Zuschauer ich hatte. Ich habe eine halbe Stunde gestreamt. Ich hatte genau einen eindeutigen Zuschauer und soll ich euch was sagen? Das war ich selbst, <lacht> weil ich meistens mal streame mit, einem, mit meinem Account und dann mit einem anderen Account äh, nochmal da bin, um, um die Chatnachrichten zu lesen. Also ihr seht, ähm, das hat theoretisch gar nichts gebracht, weil niemand zugeguckt hat. Ist aber egal, weil ich nehme das auf, pack das auf YouTube. Das heißt, es bildet sich praktisch eine riesige Bibliothek, äh, wie ich Songs und Beats erstelle. Und ich glaube... Ohne das Twitchen, muss ich ehrlich sagen, würde ich gar nicht so viel dran sitzen. Also, ich, ich finde das geil, mir macht es auch mega Spaß, Beats zu kriegen und so weiter. Aber so diesen, ähm, diesen Puls zu haben, dass man sagt, ey, jeden Tag streame ich von 9 bis 10 Uhr eine Stunde oder eine halbe Stunde, dann hängt das ein bisschen davon ab. Aber ich bin immer dabei. Und auf Dauer habe ich schon gemerkt, dass das sehr viel gebracht hat, weil der Output der Songs ist auch ziemlich groß. Also, ich habe relativ schnell meine 10. Äh, Buy-Beats oder Sell-Beats geschafft, die ich machen wollte. Ich habe relativ schnell bestimmte äh, Features geschafft. Also das ist schon ziemlich cool, nur muss man das halt finanzieren, weil das sich selbst ja noch nicht finanziert. Also die ganze Beat-Nerd-Sparte zumindest ist jetzt noch ein äh, Projekt in den Kinderschuhen, was, was durch andere Sachen finanziert wird. Natürlich durch den, meistens durch den äh, Unterricht und tatsächlich auch viel durch das Nerd-Business, weil doch die Jobs beim Nerd-Business da sind und diese beiden Sachen, sage ich mal, finanzieren jetzt im Moment alle anderen Projekte, wo ich sage, naja, das bringt am Anfang nichts. Aber auch hier muss ich sagen, wenn ihr Projekte habt, wo ihr wirklich sagt, und vielleicht noch mal ganz kurz da eingehakt, das merke ich immer wieder, wenn ich mit Leuten rede, die mir von ihren Projekten erzählen und sagen, ja, ich würde gern das, ich würde gern hier, und dann frage ich sie, wie viel investierst du denn darin? Also, so. Und meistens dann gar nichts. ja oder, oder vielleicht nicht gar nichts, aber sehr wenig. Wo man sagt, naja, hier hole ich mal. Also so ein bisschen knauserig. Und ich glaube einfach nicht, dass man es schaffen kann, ein Projekt richtig auf die Beine zu stellen, wenn man nichts rein investiert. Ja, ich merke es im Moment ja auch sehr am, am Buchprojekt, wo ich wirklich sehr, sehr viel Kohle rein investiere, sehr, sehr viel Zeit. Und sogar das ist schwierig. also Und sogar das ist wirklich schwierig, das nach vorne zu bringen. Auch mit dem, ähm, ich hatte jetzt letztens... Also ich habe jetzt in der letzten Zeit ein paar Schüler gehabt für das Producing und da merke ich nämlich auch, wenn die wirklich Produzenten werden wollen und damit was reißen wollen, dann müssen sie auf jeden Fall mehr investieren. Also wirklich eigentlich sogar vielleicht alles. Und ich habe ja damals für meine erste Sache, also für, für die Gitarre, habe ich wirklich alles investiert, ich habe alles verkauft, das habe ich euch ja schon mal erzählt, alle meine Mangas, alle meine, meine riesige, ich glaube, 400 oder 500 DVDs mitspielen, alles möglich, alles verkauft, dass ich wirklich Geld hatte und von dem Geld habe ich mir nur Equipment gekauft für die Gitarre, um einfach noch besser zu sein, noch besser zu üben und so weiter. Natürlich wird man nicht nur durch Equipment besser, aber auch für Unterricht. Also ich habe mir ja nicht direkten einen Unterricht genommen, aber ich habe mir ja eine Milliarde DVDs gekauft. Ich habe mich voll gern, ich habe noch so viele Bücher. Ich habe mir jedes Buch geholt, was irgendwie auf dem Markt war, äh, was irgendwie empfohlen wurde zum Thema Gitarre spielen. Habe die noch immer. Und das fand ich einfach geil. Ja, Neues Buch, neue Ideen. Und ich glaube, man braucht diese Leidenschaft und diese Liebe für diese Projekte, dass man sagt, ey, ich habe so Bock, ich kann gar nicht aufhören, an dem zu sitzen. Und diese Projekte, die ich jetzt praktisch hier aufgeschrieben habe für mich, die ich in den nächsten paar... Monaten bis Jahren weiterverfolge. das sind genau solche Sachen, wo ich sage, jeder Bereich macht mir einfach Spaß. Mal weniger, mal mehr natürlich. Manchmal hat man ein bisschen Downs, wo man sagt, oh, jetzt habe ich nicht so viel Lust. Aber so im Allgemeinen ist das schon genau das, was ich machen will. So, aber ich war jetzt nochmal beim Nerd, Wie gesagt, für euch die Idee, dass man sich einfach aufschreibt, so was habe ich denn für Projekte? Und wenn man, es gibt ja immer wieder Leute, die sagen, pff, ja, irgendwie, ja, Projekte habe ich eigentlich nicht. Ey, dann baut euch Projekte. Dann sucht hier als Beispiel in eurer Kindheit, was ihr gerne gemacht habt. Ja, vielleicht Dart gespielt, vielleicht gerne gesungen, vielleicht gerne irgendwie Lego gespielt. Und das kann ja auch ein Projekt sein, dass man sagt, ey, ich baue mir jetzt eine Lego-Flotte. Wir haben jetzt gerade bei Movitopia, beim Discord-Channel, haben wir jemanden, der gerade einen Lego-Sternzerstörer baut. Ja, das Ding sieht mal so fett aus. Und das ist ein Projekt, weil das ist nicht so, dass man sich da eine halbe Stunde hinsetzt und sagt, Ja, naja, jetzt baue ich das schnell, sondern das sind ja wirklich Tage, Wochen und Stunden. Und hier geht es gar nicht darum, irgendwie Geld zu verdienen. Hier geht es mehr darum, dass man sich eine Arbeitstechnik angewöhnt, eine Workflow, wo man sagt, ey, ich bin jeden Tag eine Stunde an dem Ding dran und mache das über Wochen und Monate. Und ich glaube, Leute, die das können, sich über Wochen und Monate mit denselben Sachen wirklich beschäftigen, die werden am Ende die Gewinner sein, weil die kriegen ja die Projekte durch. Und ich kann euch gar nicht sagen, wie viele, also gerade im Musikerbereich, wir sind ja in der Musik, aber in anderen wahrscheinlich auch, wie viele Menschen ich kennengelernt habe im Musikerbereich, die einfach tausend Ideen hatten, aber nicht mal wirklich angefangen haben. Ja, weil eine Woche an einem Projekt sitzen und sagen, naja, jetzt fange ich mal an, das zählt nicht. Also für mich persönlich ist es so, ein Jahr. Ja? Und auch unter einem Jahr, wenn man ein Projekt komplett neu anfängt, und das klingt vielleicht ein bisschen hart, aber es ist so, und dann im Jahr passiert da einfach gar nichts. Ja, auch Beispiel der Podcast mit Henry, der Movitopia-Podcast, der ist jetzt schon in der, glaube ich, fast 80. Folge. Ich glaube, morgen machen wir die 80. Folge. Das heißt, wir sind jetzt über ein Jahr dabei, also anderthalb Jahre ungefähr, und jetzt erst geht das so langsam los. Jetzt erst kommen die Leute, die uns bei äh, YouTube, die Livestreams mitverfolgen, die bei Twitch dabei sind oder ja nee, eigentlich machen wir nur YouTube, äh, die bei Discord sind. Also jetzt bildet sich langsam eine Community. Und wir haben ein ganzes Jahr ähm, regelmäßig jede Woche einen Podcast gemacht. Also wie, wie hier, das ist ja genau das gleiche Ding. Jede Woche und sogar später äh, die Podcasts aufgenommen und als Video hochgeladen bei YouTube. Und das ist mal Scheißarbeit, ja. Und ich werde demnächst mal ähm, unseren Freund Henry wieder mal zu einem Podcast hier äh, einladen, damit er euch ein bisschen erzählen kann, wie er das Ganze sieht, weil das ist natürlich sehr interessant. Das ist sozusagen sein Baby. Ja, das ist der Movietopia podcast Das ist sein großes Ding. Und ich glaube, das kann auch richtig, richtig groß werden, denn ähm, es funktioniert ja. Die Leute haben Spaß dran. Wir schaffen es, die Leute gut zu unterhalten. Das ist noch nicht so viel, aber die meisten Channels, die ich äh, mittlerweile mir angucke, die Livestream, haben auch einfach eine ganze Weile gebraucht, um so eine, so eine Masse von Leuten zu bekommen. Und das werden wir auf jeden Fall auch in diesem Projekt machen. So, jetzt bin ich wieder abgewichen von meinem beatnote projekt Das tut mir leid. <lacht> wir waren noch mal bei der ersten Idee. Dann kommen wir mal zur zweiten Aufgabe in dem Part. Das heißt... Ähm, ich will Samples und Sample-Packs bauen, um die dann zu verkaufen. Das wäre so das Erste, wo man sagt, wirklich, okay, das kann man wirklich verkaufen. Das bedeutet einfach, ich spiele Ideen ein mit der Gitarre oder mit anderen Instrumenten. Ich werde mich erstmal auf die Gitarre beschränken, weil ich das einfach kann. Ja, vielleicht macht es keinen Sinn, irgendwie auf dem Klavier was zu spielen, weil man kein Klavier kann oder auf anderen Instrumenten. Das heißt, ich werde erstmal auf der Gitarre ein paar Sachen einspielen, ähm, vorbereiten, das in ein Pack reinbauen bauen praktisch, dass man das hört und sich sagt so, ey, cool, ja, da kann ich mir schon was Gutes vorstellen. Damit will ich gerne Songs bauen und die dann natürlich verkaufen. Da gibt es schon drei Packs. Ich weiß gar nicht, wie viel ich jetzt verkauft habe. Muss ich mal schauen. Aber das funktioniert schon ganz gut. Dann die nächste Idee oder die nächste Aufgabe ist Gitarrist für Sessions. Das funktioniert auch schon. Das gibt noch nicht wirklich groß Kohle, Aber zumindest bin ich jetzt in dem Team dabei, die wo ich praktisch Ideen reinbringe, wo wir zusammen arbeiten. Und ich denke, dass in den nächsten paar Monaten hoffe ich, dass wir da, oder dass ich da mehr eingeladen werde zu irgendwelchen Bandcamp-Sessions. Und die Jungs, mit denen ich arbeite, die waren letztens eingeladen zu einem Bandcamp, zu einer Bandcamp-Session für äh, Glasperlenspiel. Ich glaube, das habe ich auch schon mal erzählt. Und das wäre die Idee, dass man da eingeladen wird und ja, mit den Jungs schreibt. Also da würde ich mich sehr, sehr freuen. Da arbeite ich gerade sehr, sehr dran. Und dann natürlich die nächste Aufgabe, das ist auch Non-Profit, sage ich mal, sind die Twitch-Streams. Aber wie gesagt, ich finde die Twitch-Streams für mich sehr, sehr wichtig. Und wer weiß, wer weiß, ob das nicht wirklich, wenn ich das jetzt durchziehe. Und ich glaube jetzt Twitch, ich, seit, ah, ich weiß gar nicht, äh, ob ich hier meinen ersten Twitch-Stream finde, ehrlich gesagt. Aber ich kann ja mal gucken, weil zumindest... Ähm, so, hier gehen wir mal. Nein, das ist es nicht. Ich gucke mal, wo mein erster Twitch-Stream war. So ungefähr kann ich sagen, seit wann ich jetzt twitche. Ähm, das sind also nicht meine Twitch-Streams, sehe ich hier. Aber ich merke auch, Leuten, denen ich gefolgt bin oder denen ich noch mal folge, ah, das ist schon ein bisschen... Naja, ich habe hier vom 26.04. also einen Twitch-Stream, aber das ist nicht der erste, weil ähm, den ersten habe ich noch davor gemacht. Ich denke mal so im März habe ich, glaube ich, angefangen. Also das heißt, das ist jetzt schon ein bisschen, wobei ich glaube sogar noch früher. Also ich müsste wahrscheinlich bei YouTube mal gucken, wann ich das erste Video hochgeladen habe für die twitch -Thing. Aber ich sag mal, regelmäßig jetzt so seit rund drei Monaten. Sagen wir einfach drei Monate. Und wie gesagt, da ist noch nicht so viel passiert. Ich kenne andere Menschen, bei denen passiert viel, viel mehr. Aber die machen auch Dinge, die viel mehr Entertainment bringen. Also würde ich jetzt hier zocken. Und das will ich vielleicht mal sogar versuchen, einfach nur als Test dass ich meine Freundin mal hier nehme, wir einfach ein bisschen zocken und sie einfach daneben ist so ein bisschen quatscht. Wir schauen mal. Vielleicht funktioniert das. Das wird jetzt äh, dann aber, ist, das ist nur ein Versuch und das werde ich auch nicht regelmäßig machen, weil ich keine Lust habe zu zocken. Ähm, ich will mich ja hier weiterbilden und äh, zocken gehört da nicht dazu. Ja, wenn ich hier acht Stunden nur äh, irgendwas mache und mir denke, so, hm, eigentlich will ich ja hier Beats produzieren, aber eine Idee einfach mal probieren. So, und dann habe ich zu den Aufgaben für die Projekte natürlich auch meine Ziele beschrieben. So, was ist denn das Ziel? Und das erste Ziel beim Producing zumindest ist meine Producing Roadmap, die ich mal gemacht habe. Die ist immer vor mir. Also die habe ich an der Wand und sehe genau, welche Schritte ich machen muss. Und so Stück für Stück funktioniert das auch. Also ich habe einen beats pro account gemacht. Der ging ja relativ schnell. Dann habe ich zehn Beats gebaut zum Verkaufen dann steht hier äh, Beat mit Impala Beats, habe ich ja schon mal erzählt, den werde ich nächsten Monat in Angriff nehmen. Dann die Desert EP, da bin ich jetzt auch gerade dabei. Dann zehn Feature Songs. Also praktisch, ich habe hier meine ganze äh, Way to the Top Liste, die ich einfach jetzt abarbeite und gucke mal ab, wann es dann erstmal stagniert und wo ich dann nachbessern muss. Im Moment läuft es ganz gut, also die meisten Sachen kann ich selbst machen. Ähm, auch hier Instagram-Follower. 1.000 Stück, das ist mein Ziel. Ich bin jetzt bei 400, bei 450, glaube ich. Ähm, und das läuft auch ganz gut. Also auch hier Instagram ist ein sehr wichtiges Vehikel. Ich baller jeden Tag mindestens zwei Sachen raus, Bilder, Stories. Das heißt praktisch, das funktioniert auch ganz gut. So, dann genau, also hier die Roadmap wird jetzt nochmal hier bei den Zielen runtergebrochen. EP Desart, 1.000 Follower Desart, also Instagram, äh, 10 Feature-Songs, äh, Beat mit Impala-Beats habe ich auch hier. Und Schüler suchen fürs Producing. Genau, das ist auch das Nächste. Weil das wäre wieder etwas, ähm, wo es Geld gibt. Das bedeutet, ich werde jetzt verstärkt in den nächsten paar Wochen auch durch den Music-Nerd. Wie gesagt, da kann man wieder connecten. Ähm, werde ich Leute suchen, denen ich Unterricht anbieten kann, denen ich irgendwie vielleicht Workshop-technisch was anbieten kann. Ich habe auch richtig Bock, einfach wirklich Workshops zu machen zu dem Thema. Werde ich auch demnächst mal anleiern, wenn es mit Corona ein bisschen runter ist. Ich sage, ey Leute, für fünf Mann gibt es einen Workshop zum Thema äh, From the Scratch Songwriting oder Beats Production. Und was ich gemerkt habe, ich habe das ja schon mal gemacht und zwar über eine andere Musikschule. Das war über die äh, Rock-Pop-Schule, da ich glaube ich ein- oder zweimal jeweils zwei Tage für, ich glaube 70 Euro pro Mann, wenn ich mich nicht irre, oder 50 Euro pro Mann, eine Workshop angeboten, waren auch glaube ich fünf Leute da, war ganz cool, damals war ich aber noch bei weitem nicht so weit, also ich habe vieles erklärt und das war ein bisschen zu abstrakt. Jetzt würde ich das ganz, ganz anders machen, jetzt würde ich es ganz anders vorbereiten, deswegen habe ich da richtig Lust auch äh, da ein bisschen rein zu buttern. So, dann kommen wir zu den Ideen, also praktisch, wir hatten die Aufgaben, was sind die Aufgaben jetzt für die kommenden Wochen. Was sind die Ziele dieser Aufgaben und was sind jetzt noch Ideen, die man machen könnte? Ja, Das heißt zum Beispiel, was ich machen will, ist ähm, Beats bauen auf Twitch, aber mobile. Ja, weil ich habe ja mittlerweile sehr, sehr viel Mobile-Sachen, die ich benutzen kann, mit denen ich Beats baue. Und da kann ich auch zum Beispiel sagen, hey Leute, wir bauen jetzt mal mobile, so könnt ihr unterwegs auch Beats bauen, ohne dass ihr hier am richtigen fetten Rechner sitzt. Dann natürlich Udemy oder Udemy-Workshops anbieten. Ich habe einen schon fertig gemacht zum Thema neo soul Trap mit einer Gitarre. Läuft auch ganz gut an, wurde auch ganz gut verkauft, wobei man muss immer sagen, bei Udemy verdient man so gut wie gar nichts, weil die ja sehr, sehr günstig sind. Aber wenn man da so zwei, drei, vier Sachen hat, ist das vollkommen in Ordnung für die Werbung auch. So, dann ähm, will ich eine Twitch Logic X Beginner Class machen. Das heißt, ich werde vielleicht mal in der nächsten Woche so ein oder zwei Sessions machen, wo ich wirklich Logic erkläre from the scratch, wie ich ganz, ganz langsam, sag ich mal wirklich für die Beginner, ganz langsam Beats baue und wie man auch wirklich die einzelnen Sachen macht. Nicht irgendwie, ich schiebe hier schnell was rum, sondern die Leute können dann praktisch mitmachen mit mir. Dann äh, will ich äh, als Idee Beats bauen im Style von Lil Peep. Ich wollte ja eigentlich keine Beats im Style von bauen, weil ich wollte ja eher eigene Sachen machen, mache ich auch. Aber ich habe doch gemerkt, dass... Ähm, meine Fähigkeiten ja sehr an der Gitarre liegen und wenn ich dann so Emo, Trap, äh, dunkle Beats baue, dann kann ich natürlich auch jemanden nehmen, der sowas in der Art hatte und das wäre Lil Peep. Deswegen werde ich mir das versuchen, so ein bisschen im Style von Lil Peep. Ich will auch nur wirklich sagen im Style. Ich baue hier keine 1 zu 1 Beats nach, wo ich sage, ey, das ist genauso, sondern einfach, es ist einfach dunkel, es ist traurig und wer auf so einen Style steht, auf den Lil Peep Style, der ist weitgehend bei mir richtig. Ja, ganz einfach. Und dann natürlich, ja, die nächste Idee ist Beatpacks natürlich bauen mit, mit Gitarren-Riffs und die dann verkaufen. Also ihr merkt, es gibt schon alleine in diesem Projekt, wir sind ja in einem von fünf Projekten, gibt es schon unglaublich viel und diese ganzen Sachen kann man jetzt nochmal alleine aufteilen, weil alleine, wenn ich auf die Aufgaben gehe, Ideen für Songs und Beats kreieren Allein in dem kann ich nochmal gucken, so was sind denn dafür die Ziele, wie kann ich das nochmal auseinanderrupfen. Genauso wie mit den Zielen kann ich auch nochmal auseinanderrupfen, zum Beispiel EP, EDM, so, was für Songs will ich machen, mit wem will ich arbeiten. Also das kann man immer weiter runterbrechen, bis man eine Aufgabe hat, die man sofort erledigen kann. Und das ist, glaube ich, auch nochmal eine ganz wichtige Sache, dass ich mir das nicht angucke und sehe, okay, ich will eine EP machen. Äh, ganz ehrlich, der Begriff, ich will eine EP machen, das ist so riesengroß, es kann alles sein. Ja, aber wenn ich es immer weiter runterbreche, wo ich sage, okay, ich will es mit dem machen, ich will es in dem Style machen, ich brauche diese Sounds, dann kann ich schon mal anfangen zu sagen, okay, heute setze ich mich hin und sammle die Sounds für meine Songs. Ja, also von dem her, da muss man so ein bisschen runterbrechen, bis man wirklich an den Kern kommt. So, und dann habe ich nochmal ganz, ganz unten, wie gesagt, das ist jetzt eine ganz, ganz schnelle Auflistung, es war jetzt auch nur auf einer Seite, das muss nochmal weitergemacht werden, ist ähm, die nächsten To-Dos. Und zwar die nächste Tools ist Werbung machen für, das, für den Produzierunterricht, weil das ist das Erste, was erstmal Geld geben könnte. Das bedeutet, ich werde... Ich habe ja schon auch einen ziemlich coolen, cooles äh, Werbe, ja, wie kann man es sagen, einen Werbetrailer gebaut. Das heißt, den werde ich auf jeden Fall demnächst benutzen. Da, ja, da hört man ein bisschen Musik von mir. Man sieht einfach so einen schönen Trailer zum Thema ähm, Produktion. Ähm, dann will ich den EP Song Nummer 3 machen, weil der erste ist draußen, das war Haunting, der zweite ist draußen, das war Memories und der dritte sollte ist jetzt noch nicht ganz sicher, ob ich den nehmen kann, weil der ist jetzt der wurde jetzt an Disney Plus geschickt, um also zwei meiner Beats wurden, habe ich glaube ich auch letzter erzählt, an Disney Plus geschickt äh, im Pool und wir schauen mal. Ja, da muss ich jetzt ein bisschen warten, wenn der Song genommen wird, wäre es natürlich mega geil. Wenn nicht, ist es auch nicht so schlimm, weil dann nehme ich ihn natürlich in meine, in meinen Pool rein für die für die EP. Das wäre mein dritter Song. Ein bisschen funky. Wir schauen mal. Dann äh, die nächsten To-Dos des Impala-Beats anschreiben. Habe ich auch schon gemacht. Habe sie gefragt, wie es aussieht. Für 100 Dollar kann man zusammen mit denen ein Beat machen. Ich muss nochmal genau gucken, wie das Ganze funktioniert und dann werde ich das machen. Ähm, und dann natürlich äh, für die nächste Studio-Session, die glaube ich nächste Woche, also nicht diese Woche, sondern nächste Woche ist, am 2. Äh, wieder neue Ideen reinbringen. Also einfach, weil ich will die Jungs von dem Studio umhauen mit Ideen. Dass ich immer wieder mit noch krasseren Gitarrenideen komme. Und ich habe letztens ja den meinen Beat, der wurde auch nämlich abgeschickt, der Neo Soul Trap Beat. Äh, das fanden die einfach hammermäßig. Also die haben sich den angehört und dachten, Alter, was für krasser Akkorde, was für ein krasser Sound. Und das hat mich sehr gefreut. Das war nämlich der Beat, den ich äh, bei Udemy oder den, den man als... Workshop kaufen kann, wie ich ihn kreiert habe bei Udemy und der wurde jetzt zu Disney Plus geschickt, also mega cool, deswegen, es freut mich, ich, jetzt, jetzt weiß ich, warum ich Gitarre spiele, also ich meine, klar, diese ganzen Rock-Sachen, ich mache es noch immer gerne, auch mit meinen Schülern, aber jetzt war natürlich die Frage, wo ist der nächste Step mit der Gitarre, ja, und äh, Boss Taurus ist erstmal, wir schauen mal, wir haben heute sogar ein Call mit unserem Manager. Da freue ich mich sogar drauf, weil ich, ich habe einfach Bock zu spielen. Ganz ehrlich, Leute, ich will wieder auf die Bühne. Ich habe wieder Lust live. Ich werde mir auch heute ein kleines Setup bauen. Ich habe ja hier zu Hause eine eine Monitorbox und werde mal, ich weiß, es nicht dasselbe, aber ich werde mich mal hinstellen, werde die Monitorbox auf mich richten und werde mir mal einen richtig geilen Sound bauen und dann mal einfach so spielen, als wäre ich live auf der Bühne im Stehen ja, Darauf habe ich richtig Bock und dann irgendwann natürlich im Optimal wieder real. Ja, das war es auch schon. Also ihr habt gemerkt, ich habe es gar nicht geschafft, irgendwie alle meine Projekte durchzuhauen. Aber es ist wirklich viel. Das, ist, das wäre wieder so eine Session. Wenn ihr bei Patreon euch anmeldet als Unterstützer, dann kriegt ihr ja, ich glaube, 20 Videos genau mit diesem Thema, wo wir den Way to the Top, also den Heldenweg durchgehen, den ich ja jedes Jahr mache. Seit 2011, glaube ich, war das. Und das ist so eine Art kleiner Heldenweg. Ja, es ist nicht alles, es ist nicht alles komplett die Finanzlage und alles, sondern wirklich nur eine kleine Sache. Und ich bin wirklich sehr, sehr gespannt auf den Heldenweg dieses Jahr, also am Ende des Jahres, weil natürlich klar, 2020 war echt krass. 2021 ist jetzt auch einfach sehr, sehr, ja. Und was ich euch noch erzählen wollte, so Breaking News, Das wahrscheinlich, das habe ich auch gesehen, die Fusion das Fusion Festival ist ausgefallen und wahrscheinlich auch Wacken. Wacken hat ja bis zuletzt sich wacker gehalten. Mhm. Aber zumindest habe ich jetzt einen Bericht gegeben, dass das schlecht aussieht. Ansonsten noch vielleicht eine ganz, ganz kleine News, bevor ich hier aufhöre, die ich eigentlich am Anfang bringen wollte. Deswegen habe ich auch heute das komplett umstrukturiert und umgeändert äh, in so eine Projektplanung, weil es hat sich wahrscheinlich eine Möglichkeit ergeben, dass der Nerd oder das, das Nerd-Business ein... Teilbereich einer anderen Firma wird. Ja, diese Firma, die werde ich euch nochmal erzählen, wenn es dann spruchreif ist, weil jetzt will ich nicht zu viel erzählen und dann funktioniert das nicht. gab ja schon in letzter Zeit öfter mal so Sachen, wo ich dachte so, boah, geil, das wird mega geil und dann hat es halt doch nicht funktioniert. Aber es ist eine Firma, die uns praktisch, ich sag mal in Klammern, kaufen will, uns als Unterfirma von sich reinnehmen will und uns dann finanziert. Das bedeutet, dass äh, das ganze Nerd Business, der, der Podcast bleibt ja sowieso so, wie er ist. Aber wir werden diese Erklärvideos noch, das wird das Haupt, der Hauptbereich sein. Natürlich werden wir auch Promo-Videos machen, werden auch Webseiten machen. Also es ist alles da. Aber das Hauptthema wird dieses Erklärvideo-Ding sein, weil das gerade echt gut funktioniert. Wir haben ja schon wirklich ein paar, gerade über 2020 ein paar Erklärvideos gemacht. Haben jetzt auch unser eigenes. Die Webseite wird gerade aufgebaut und dann kann es sein, dass das dann wirklich in der Nerd-Business ein richtiges Unternehmen wird und genau da ist es auch so, dass ich praktisch die, die Leitung als CEO, also als, als halber CEO mache, so ein bisschen wie beim Music-Nerd und das dann alles koordiniere. Weil ähm, ich habe ja die Leute zum Sprechen, ich habe die Leute zum Video machen und sowas. Das heißt praktisch, das ist dann ein Team, das ich dann koordiniere. Habe ich mega Bock drauf, freut mich auf jeden Fall mega gut. Besonders deswegen, weil einfach die ganzen Teams, wo ich gerade arbeite mit, einfach geile Menschen sind. Es macht so unglaublich viel Spaß, mit diesen Menschen zu arbeiten. Jeden Tag einfach da zu sagen, ey, wir müssen das, das, das machen. Und das, das macht einfach Spaß, wirklich, wenn man die Leute gefunden hat, die einfach Bock haben zu arbeiten und nicht nur, sage ich mal, auf die Provision geiern oder sagen, naja, ohne Kohle geht gar nichts. Weil ich sage auch immer, Leute, ich bin bereit, ich stecke da alles rein und das merken die. Und wenn das erstmal wirklich laufen sollte, gerade mit dem Buchbusiness, ey, dann ist für jeden extrem viel Kohle da. Das ist so ein bisschen wie Facebook. Am Anfang musste man sich den Arsch auf, aufreiben, aber am Ende, ja, Facebook. Was soll man noch sagen? Also, wenn ihr Bock habt, dann kommt natürlich auf Patreon slash Nerdbusiness, aber viel wichtiger wäre natürlich trotzdem Fabula Einses. Wir haben jetzt 29 Unterstützer, wir, sind, wir knacken fast die 2000 Euro, was mega cool ist. Das heißt, helft uns auf jeden Fall noch ein bisschen und dann wird es da auch weitergehen. Fabula bis bald, Dissart. Das war die neueste Folge vom Nerd Business Podcast. Wir hoffen, es hat dir gefallen und bitten dich darum, uns eine 5-Sterne-Bewertung bei iTunes zu geben.